0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Meu primeiro contato com a psicoterapia interpessoal se deu em 1992 por ocasião da, de revisão da literatura que eu fiz para uma apresentação sobre terapia combinada de depressão e transtornos de ansiedade realizada naquele ano. A técnica se originou na década de 1970 a partir da manualização do que se recomendava fazer como atendimento psicológico de pacientes que participassem de ensaios clínicos de eficácia terapêutica de medicamentos conduzidos por Gerald Klerman e colaboradores. O manual foi transformado em livro e publicado em 1984. Já na primeira leitura que eu fiz, percebi que nele se descrevia algo muito próximo do que eu fazia na minha prática de consultório, muito provavelmente pela origem que teve e pela forma como foi concebida. Sentindo-me, então, mais seguro por ter essa retaguarda, incorporei ideias e estratégias da psicoterapia interpessoal na minha rotina de trabalho, que era e continua sendo de psiquiatria clínica, ou seja, envolvendo o uso de medicação em grande parcela dos casos que atendo. Em janeiro passado, eu fiz o curso de psicoterapia interpessoal com Scott Stewart, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Iowa, um de seus expoentes na atualidade e coautor do livro mais completo sobre o tema, cuja segunda edição foi publicada em 2012. Eu fiquei impressionado com a evolução da técnica tanto em termos de fundamentação teórica, quanto de novidades incorporadas às sessões para se otimizar a coleta de informações e a formulação de caso que subsidiará o tratamento. Antes de continuar lhe falando sobre a psicoterapia interpessoal e sua utilidade na prática clínica, gostaria de lembrá-lo que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, completamente independente, sem patrocínio de espécie alguma, Voltada para a divulgação de informações que consideramos úteis para os colegas em formação. A psicoterapia interpessoal é uma abordagem psicoterápica breve que visa aliviar o sofrimento e melhorar o funcionamento interpessoal do paciente. O seu foco específico é nos relacionamentos interpessoais, com o objetivo de ajudar o paciente a melhorá-los, como também mudar suas expectativas a respeito deles. Além disso, a psicoterapia interpessoal visa auxiliar o paciente a incrementar seu suporte social de modo a administrar melhor os seus problemas. Os fundamentos da psicoterapia interpessoal podem ser é, divididos em quatro categorias. A sua base teórica, os seus objetivos, as estratégias utilizadas e, finalmente, as técnicas empregadas. Embora alguns dos elementos dessas categorias sejam comuns a outras abordagens psicoterápicas, é sua combinação única que define a psicoterapia interpessoal. O arcabouço teórico da psicoterapia interpessoal é constituído por três teorias complementares. A mais importante é a teoria da vinculação, de John Bowlby, que, colocada de maneira bem simples, diz que a vinculação forma a base dos padrões de comportamento interpessoal pelos quais um indivíduo busca apoio e atenção de maneira característica, denominada estilo de vinculação. Dos escritos de Bowlby, deriva a hipótese de que as pessoas experimentam desconforto, ficam incomodadas quando ocorrem perturbações ou interrupções nas relações delas com outras pessoas. A segunda teoria em que a psicoterapia interpessoal se baseia é a interpessoal, sumarizada por Donald Kiesler, em livro de 1996, que sugere que os problemas interpessoais decorrem de falhas na comunicação interpessoal, ocasionando respostas desfavoráveis e negativas das outras pessoas provocadas pelo próprio paciente sem que ele tenha a intenção. E a terceira sustentação teórica da psicoterapia interpessoal é a vertente social, que segundo Scott Henderson e colaboradores em livro publicado em 1982, enfatiza que perdas, suporte su eh, social deficiente e respostas inadequadas a eventos de vida participam da gênese de depressão e transtornos de ansiedade. A psicoterapia interpessoal se baseia em um modelo biopsicossocial, cultural e espiritual, sendo que espiritual aqui não quer dizer necessariamente religioso, mas o sentido que a pessoa dá ao que está acontecendo com ela, destino, karma, vontade de Deus, acaso, sorte ou azar, e como ela lida com a circunstância, se conforma, aceita como parte de sua missão, a enfrenta achando que é de sua responsabilidade, se faz de vítima, etc. Ao invés de considerar o desconforto psicológico e os sintomas psiquiátricos apenas como manifestações de alteração neurobiológica, a psicoterapia interpessoal parte do pressuposto que outros fatores também contribuem na sua gênese, o temperamento do paciente, sua personalidade e seu estilo de vinculação, por exemplo. Cujas limitações se tornam aparentes diante de estressores psico psicossociais e interpessoais agudos. A psicoterapia interpessoal se baseia na premissa de que problemas interpessoais se relacionam com sintomas psicológicos, sintomas psiquiátricos, e que ambos se reforçam mutuamente. Sendo assim, os alvos da terapia são três: o alívio dos sintomas que é um alvo, um objetivo comum a todas as abordagens psicoterápicas, o manejo dos conflitos, das experiências de transição e de perdas relatadas pelo paciente e o estímulo direcionado a aumentar sua rede de apoio emocional e social. A pergunta a ser respondida após a formulação do caso é como auxiliar esse paciente a melhorar suas relações interpessoais atuais, aqui e agora, e a construir uma rede de suporte social mais efetiva? Três tipos de problemas de relacionamento, em geral secundários a um estresse psicossocial agudo em pessoa com vulnerabilidades de vinculação, são abordados especificamente na psicoterapia interpessoal. As disputas interpessoais, a transição de papéis e o luto. Observe que luto, aqui, não diz respeito exclusivamente à reação diante da morte de pessoas queridas, mas de perdas em geral. Ao invés de tentar mudar o estilo de vinculação do paciente, algo que nem seria possível em apenas 16 a 20 sessões, os focos da psicoterapia interpessoal são as maneiras como o paciente se comunica com as outras pessoas, seu estilo de vinculação identificá-los e aprimorá-los, e como ele poderia montar uma rede social que lhe dê mais apoio. Passemos às táticas, às manobras psicoterápicas utilizadas para se conduzir um caso de acordo com a psicoterapia interpessoal. Tudo começa com o inventário interpessoal, o registro das principais pessoas com quem o paciente se relaciona atualmente, da história desses relacionamentos e das informações que seriam relevantes para a resolução de seus problemas interpessoais, o estilo de, com, de vinculação e de comunicação, dentre outros. Sua confecção é a base que estrutura o processo de coleta de dados para a identificação das áreas de problema interpessoais, que, por sua vez, se tornam a referência para a condução de todo o processo terapêutico. Ele é, em geral, feito nas primeiras duas ou três sessões de psicoterapia interpessoal, mas é melhor que seja considerado sempre um trabalho em andamento, a work in progress, já que pode ser modificado, atualizado ou complementado no curso da psicoterapia. Como acabei de dizer, com base nas informações coletadas para o inventário interpessoal, identifica-se as áreas de problema interpessoal do paciente. Elas são três. Disputas interpessoais, transição de papéis e luto ou perdas. Eu vou apresentar uma a uma com alguns detalhes mais. A primeira, as disputas interpessoais, são simplesmente conflitos entre indivíduos que causam tensão, angústia e sofrimento. Determinar o estágio da disputa é importante para se compreender como o paciente percebe o problema e as expectativas que ele tem a respeito dele. Na psicoterapia interpessoal, se classifica uma disputa interpessoal em três estágios, negociação, impasse e dissolução. A intervenção psicoterápica visa retirar o paciente de um impasse, situação em que o conflito está indefinido, buscando retorno às negociações ou auxiliando-o a reconhecer que a dissolução é inevitável. A ideia de transição de papéis, segunda área de dificuldades interpessoais, parte do princípio de que quando o contexto muda, os relacionamentos também se modificam. Com pessoas em transição de papéis, a função do terapeuta é ajudá-las a reconhecer e lidar melhor com as reações ambivalentes próprias dessa vi vivência, a elaborar a perda do papel antigo e desenvolver visão mais realista e balanceada de seu novo papel. Sobre a terceira área de problema interpessoal, luto e perdas, John Bowlby propõe que existem três estágios, protesto, desespero e distanciamento ou indiferença. Nos casos em que essa é a principal área de problema, o objetivo é auxiliar o paciente a passar por essas fases e continuar o processo até a resolução do luto. A tática envolve compreensão e elaboração mais completas do ocorrido e o compartilhamento das experiências com as pessoas mais próximas. A partir do inventário interpessoal, e da definição das áreas problema, se faz a formulação interpessoal, uma síntese do caso que deverá fornecer, primeiro, uma hipótese plausível para explicar os problemas do paciente, sua origem, manifestação clínica e curso. Segundo, uma validação da experiência do paciente e uma maneira de se compreender a situação dele. Terceiro, um foco de intervenção determinado em conjunto com o paciente com base nas áreas de problemas interpessoais identificadas. E por fim, quarto, uma boa explicação para se utilizar a psicoterapia interpessoal. A psicoterapia interpessoal é uma forma de psicoterapia de tempo limitado. Sua fase aguda consiste de 10 a 20 sessões, as primeiras semanais e depois a cada 15 dias e com espaçamento progressivo, quando possível, visando a sua conclusão. Em alguns casos, é possível e até indicado, no entanto, que seja estendida em uma fase de manutenção. A psicoterapia interpessoal se caracteriza pela ausência de intervenções dirigidas diretamente à relação terapeuta-paciente. O foco é o que acontece fora do consultório, as relações interpessoais do paciente. Não se fazem interpretações da transferência. Apesar dela ocorrer, como em qualquer relação terapêutica, não é explicitada pelo terapeuta na psicoterapia interpessoal. Evidentemente que ele pode se valer do que percebe na relação transferencial para entender um pouco mais do paciente e de seu papel nos relacionamentos, como também para detectar focos de resistência e problemas em potencial. Mas não se encoraja ao exame da relação terapeuta-paciente, nas sessões de psicoterapia interpessoal. Exatamente para minimizar problemas transferenciais é que a psicoterapia interpessoal é estruturada de forma a que o paciente não seja encorajado a discutir a relação terapêutica, que o terapeuta assume uma postura de colaboração e suporte, e não neutra, que ela é breve e que seu foco seja nos problemas interpessoais dos relacionamentos do paciente. A seguir, apresentarei sucintamente as principais técnicas utilizadas na psicoterapia interpessoal. Sem que se estabeleça uma aliança terapêutica, elas não serão efetivas. Por isso, o terapeuta interpessoal se preocupa com os denominados elementos inespecíficos de uma terapia. Empatia, cordialidade, respeito receptividade, interesse e bom humor necessários para que se ocorra a mudança psicoterapêutica. O psicólogo Carl Rogers em Tornar-se Pessoa, a sua obra mais conhecida, discorre sobre todos eles mais detalhadamente. Eu coloquei a referência deste livro, um clássico que deve ser lido por quem busca se aprimorar como terapeuta, no nosso site www pqpodcast.com.br O esclarecimento é uma das técnicas mais frequentemente utilizadas na psicoterapia interpessoal com o intuito de se desenvolver uma boa aliança terapêutica. Ela envolve nada mais do que escutar, formular boas perguntas que auxiliem na compreensão do terapeuta da experiência do paciente, e elaborar perguntas ainda melhores para que o próprio paciente compreenda o que se passa com ele. Na psicoterapia interpessoal, diferente do que se faz em abordagens psicodinâmicas, as perguntas são diretivas e visam estimular a narrativa sobre os problemas identificados. Não há preocupação com o seu significado latente ou inconsciente. Outras técnicas, frequentemente utilizadas na psicoterapia interpessoal, são a análise da comunicação, a solução de problemas, o uso do afeto e o role-playing. Eu vou apresentar cada uma delas com alguns detalhes mais. A análise da comunicação é uma abordagem técnica formal para se investigar a hipótese de que as dificuldades do paciente são causadas, perpetuadas ou exacerbadas por falhas na sua comunicação com outras pessoas. Consiste basicamente na identificação dos padrões de comunicação do paciente, em ajudá-lo a reconhecer esses padrões e a se comunicar de modo mais efetivo. Para caracterizar os desencontros na comunicação do paciente com outras pessoas, o terapeuta pode se valer do relato de terceiros, pedir que o paciente narre incidentes interpessoais ilustrativos e, evidentemente, considerar as dificuldades que ele percebe que o paciente apresenta na relação terapêutica. A solução de problemas é uma intervenção fundamental na psicoterapia interpessoal. É uma técnica diretiva pela qual o terapeuta procura auxiliar o paciente na busca de alternativas de encaminhamento de um problema interpessoal específico e na implementação do que parece ser a melhor solução. Embora esta técnica seja utilizada primeiramente com a intenção de aliviar estressores imediatos, comumente se observa que o paciente passa a empregá-la por conta própria em outras situações de impasse interpessoal. Quanto mais engajado estiver o paciente, maior a chance de ocorrerem mudanças terapêuticas. O uso do afeto, outra técnica frequentemente empregada na psicoterapia interpessoal, consiste em chamar a atenção do paciente para o seu afeto, para que ele possa compreendê-lo e utilizá-lo para se comunicar de forma mais efetiva e cordial. O reconhecimento do estado afetivo do paciente é crucial, mas para que seja bem aproveitado, o terapeuta deve estar ciente da distinção entre o afeto expresso a narrativa que o paciente faz de uma ocorrência qualquer, e o afeto vivenciado, aquele que o paciente experimentou por ocasião do fato ocorrido. Esses dois afetos podem ser congruentes ou desiguais. É muito importante que o terapeuta esteja atento às incongruências afetivas, fonte de sofrimento e sinal de que a elaboração de uma vivência foi desvirtuada. O role-playing é a técnica pela qual terapeuta e paciente simulam uma interação na sessão com o intuito de reforçar a mudança comportamental fora dela. Durante esse exercício, tanto os estilos de comunicação quanto o modo de interação afetiva do paciente podem ser examinados detalhadamente e aprimorados. Foi bastante trabalhoso elaborar esse episódio do PQU Podcast. Condensar vários livros e horas de experiência clínica em 20, 25 minutos não é algo que se consiga fazer sem perda de conteúdo. Num dado momento, eu me lembrei de situação que vivenciei várias vezes quando praticava arte marcial e alguém me pedia para mostrar um golpe ou uma torção. Se eu fazia o movimento com a firmeza e correta força, a pessoa seguramente iria se machucar. Por outro lado, quando... Preocupado com essa possibilidade de machucar alguém, eu mostrava de leve como era feito o golpe, eu era imediatamente questionado sobre a sua real eficácia e efetividade. A psicoterapia interpessoal, em vários aspectos, é bastante simples de se compreender, ensinar e mesmo de praticar. Isso decorre do fato de ela lidar com aspectos universais da vida em sociedade as relações e conflitos interpessoais, mudanças e perdas. Ela aborda também a necessidade de estarmos conectados, de nos comunicarmos e de nos fazermos compreender pelos outros. Todos esses conceitos são bastante intuitivos. Na verdade, a dificuldade na descrição da psicoterapia interpessoal na prática tem a ver com o contraste entre a solidez de sua base teórica e o rigor com que se descreve as táticas utilizadas, com a fluidez com que se trabalha na relação terapeuta-paciente única, na qual os princípios da psicoterapia interpessoal são aplicados de acordo com a demanda de um paciente em particular por um terapeuta competente. Essa competência é desenvolvida, como em qualquer outra área de conhecimento que envolve interação com outras pessoas, com muitas horas de atendimento e supervisão. Em uma analogia feita pelo Scott Stewart, a psicoterapia interpessoal seria como a arte da boa culinária, que se preocupa em suprir e atender as necessidades fundamentais do cliente, em que uma receita básica é personalizada pelas habilidades do chefe, recebe seu toque pessoal proporcionando sabores singulares para atender ao cliente mais exigente de modo a satisfazê-lo plenamente. Eu espero ter conseguido formar um todo coerente e compreensível do que seria a psicoterapia interpessoal. Eu tenho plena consciência de que a descrição que eu fiz pode passar a ideia de uma prática simplista e superficial, sendo que, na verdade, ela é uma das poucas abordagens psicoterapêuticas submetidas à validação da eficácia em ensaios clínicos controlados, inclusive em combinação com tratamento medicamentoso. Diversos estudos, aliás, mostraram que a associação da psicoterapia interpessoal e medicação foi superior a cada uma das modalidades, só psicoterapia e só medicação, utilizadas isoladamente. Se gostou desse episódio do PQU Podcast, Compartilhe-o com amigos e colegas. É só clicar no botão compartilhar do seu aplicativo. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, Basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O pqu Podcast agradece sua atenção.